0: Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery-Podcast. Ich bin der Sebastian. Ich bin der Thomas. Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Wir nehmen schon auf, du du bist immer die Geräuschkulisse am Anfang unserer Episode, aber das gefällt mir. Ja, aber
1: es hört auch nicht auf, mich zu faszinieren, wie laut diese Umgebungsgeräusche sind. (lacht)
0: Entschuldige. Man
1: kann da auch schlauerweise irgendwie eine Serviette unterlegen, ich nehme jetzt einfach mein Handy. Ciao, funktioniert viel besser.
0: Willkommen im neuen Jahr, Sebi.
1: Wie war Silvester?
0: Silvester war entspannt und schön, muss ich sagen. Was hast du gemacht? Gar nichts. Wir sind Geil. nur zu Hause gewesen, sind auf der Couch gelegen, haben uns Mulan angeschaut, die Realverfilmung. Was ist die Realverfilmung? Also diese Live-Action, ja, diese, die 2000, ich glaube, in der 2020 oder so ist die rausgekommen. Wirklich? Und die ist ziemlich untergegangen, weil da haben sie ja die Kinos, Kinos gesperrt gehabt wegen allem. Und, Und deswegen. Wie ist er? Also mir gefällt extrem gut. Weil die
1: Vorgabe vom zeichen Zeichen, hasse ja. Ja, ist
0: schon extrem hoch. Weil genau. Mulan
1: gehört schon zu meinen Top 3
0: bei mir auch und ich finde, sie haben es echt gut gemacht, weil sie ja ganz eigene Geschichte, also die Grundstoryline ist natürlich erhalten, aber sie haben eigentlich eine richtige unter Anführungszeichen Realverfilmung gemacht, also es kommt der Camuscho vor oder so, also es ist... Camuscho das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, dafür <lacht> so ja stimmt, aber dafür haben sie eben was ganz was Eigenes draus gemacht und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ja, stimmt. Weißt, mir ist lieber, ja, sie machen ja. was Eigenes draus.
1: Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas anders einfällt. Realverfilmung.
0: König der Löwen war zum Beispiel so, die, ich meine, das ist jetzt kein... da gibt es ja Realverfilmung animierte, wo die Tiere alle animiert sind. ja.
1: Wirklich? Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Aber ich glaube, das will ich auch nicht sehen. Ja. Na, das ist so eine schöne es, Kinderzerinnerung, die will man nicht zerstören. So ja, und
0: außerdem der erste Teil ist halt immer so schrecklich, wo der Mufasa stirbt und so. Ich möchte mir das nicht nochmal ja. geben. Ja,
1: stimmt. Mufasa. <lacht> ähm, hast du irgendwelche Jahresvorsätze?
0: nein, heuer mal nicht, ich möchte einfach mich weiterentwickeln, habe ich mir gedacht und ich bin eher auf einem guten Weg. Ja, also das habe
1: ich ja in deiner Insta-Story, glaube ich, so Genau, ja. ja, also
0: anstatt ja, genau mir irgendwie welche Jahresvorsätze dieses Mal zu machen, möchte ich einfach ich selbst sein und das ja. le- habe ich, hab ich seit letztem Jahr ganz gut geschafft und das möchte ich eigentlich also weiterziehen, also bin ich recht zufrieden und deswegen habe ich heuer keine konkreten Vorsätze. Du?
1: Mhm. Na eigentlich auch nicht. Eigentlich nicht. Also nichts irgendwie quantifizierbares oder so. Das Einzige, ich würde ein bisschen mehr Sport machen. Aber das ist jetzt auch nicht so ein klinischer Jahresvorsatz, oder so also ein Blödsinn. Nein, also, nein, auch nicht. Machst du beim aktuellen Trend Dry January mit? January.
0: Nein, Sag. da mache ich nicht mit, aber ich habe davon gehört.
1: Ich mache fix nicht. Also nein, ich mache auf jeden Fall nicht mit, weil ich habe schon dreimal gebrochen. <lacht>
0: <Das ist lacht> Alle guten Fertler. Dinge sind drei.
1: Wenn es dann nicht ja, klappt, dann... Eigentlich bitte, wenn man. Wir... Heute ist der Dritte, oder?
0: Heute ist... Ah ja, heute ist ja. der Dritte.
1: Oh, I think I have a problem. <lacht> Gut, gehen wir weiter. Um, okay, also keine Jahresversätze, gemütliches Silvester gehabt. Haben wir sonst irgendwas
0: Aktuelles zu besprechen? Nein, ich meine, Weihnachten war eben davor noch, aber das ja, ist genau. schon wieder lang her irgendwie. müsst müsst das neue Jahr irgendwie, mir kommt vor, es ist schon... Heute habe ich eben, jetzt wo du gesagt hast, dritter, ich habe heute halt aufs Handy geschaut und habe mir gedacht, es ist sicher schon irgendwie urweit im Jänner, mir kommt vor... Ich es hoffe, ist schon viel passiert. Ja, genau, es ja. ist viel passiert, obwohl erst der dritte Jänner ist. Das irgendwie. ist echt gefühl.
1: viel passiert. Ja. ja, es ist mal zu stressig irgendwie. Also, mich hat auch die Arbeit schon wieder komplett eingeholt irgendwie. Und weißt du, das sind die Momente, wo ich mir dann schon denke: so, arme ah, Schüler nur sein. Ich will überhaupt ich will nicht 16 oder 17 oder sowas sein, das interessiert mich echt nicht. Aber so dieses Gefühl kurz vor den Ferien. Wenn du warst, okay, nehmen wir Sommerferien her, du hast jetzt neun Wochen keine Sorgen, nichts der Kühlschrank ist voll, du brauchst, du hast als Jugendlicher oder Kind keine administrativen Aufgaben oder irgendwas, du hast jetzt einfach neun Wochen nichts zu tun. Und die Welt ist mittlerweile. Na voll, also du hast ja wirklich es, die Kombination mit, dass du keine, du hast ja keine Verantwortung. Also ja, natürlich gibt es Lebensrealitäten, wo Jugendliche schon sehr früh sehr viel Verantwortung haben. Sorry, das war bei mir einfach wirklich nicht so. Ich habe einfach neun Wochen nichts zu tun gehabt. Und Weihnachten genau dasselbe, du hast einfach zwei Wochen komplett frei.
0: Ja, also in der Hinsicht war ich auch sehr privilegiert als Jugendlicher oder Kind. Hatte ich auch eine sehr behütete, schöne Kindheit und Jugend und habe demnach auch eigentlich nichts zu tun gehabt in den Ferien. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das damals nicht so gesehen. Das ist halt immer das Problem. Damals wollte ich unbedingt älter sein, damals wollte ich das machen, Also, ja, immer deine Eltern fragen müssen, und dann, was, ist es, ist es überhaupt möglich? Man versteht ja bei einer Familie, weißt du, geht nicht immer alles. Du hast, verdienst kein eigenes Geld. Und diese Unabhängigkeit, die dann halt auch mit der Verantwortung leider einherkommt, ist aber irgendwie der Bonus dafür, dass man dann älter wird. finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Dieses auf eigenen Beinen stehen mit all den vor- und Nachteilen natürlich. Genau. <lacht> du
0: musst nicht immer warten, musst auf Weihnachten oder auf dem Geburtstag, bis du da irgendwie was wünschen kannst, sondern ja, du genau. kannst es einfach kaufen, wenn du magst. Genau,
1: drum, drum. ich hätte einfach nur gern dieses, dieses intrinsische Gefühl, oder dieses mhm. Gefühl, wie das war, wenn dann kein letzter Schultag war. Und ich glaube, das ist extrem vergleichbar mit dem Moment, wenn der Lehrer oder die Lehrerin mit dem Fernsehkasten in die Klasse gekommen ist. <lacht> und du wusstest, dass wir eine Stunde nichts zu tun jetzt wird Film geschaut.
0: Voll, war oh, diese alten Fernseher den Urgeil, mit den neuen Einwänden. Sie haben
1: mir an das Geräusch nur erinnern, wie der reingrollt ist und dann über diese Türschwelle drüber kupft ist. Du hast gewusst, yes. <lacht> Licht stimmt. aus, Fernseher an, gehen wir.
0: Das <lacht> habe ich auch gern gehabt. Diese Gefühl,
1: dieses Gefühl würde ich einfach nur mehr spüren.
0: <lacht> Verstehe ich. <lacht> ja, an der Stelle auch Hallo liebe Nachtschwärmer in 2024 euch ein wunderbares, gesundes, neues Jahr. Das wünschen wir euch von Herzen. Wobei es gibt einen kleinen Vorsatz, den ich zumindest ja Mhm. doch habe für unseren Okkult-Podcast. Ich schaue, dass wir irgendwie wieder eine gewisse Regelmäßigkeit äh, reinbekommen, wobei versprechen kann ich das nicht, Ähm, weil wir geben uns eben immer sehr viel Mühe bei den ganzen Recherchen und allem Möglichen. Aber wir werden versuchen, da wieder eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen, hoffentlich. Und heute wird es auch wieder richtig spannend, denn ich habe einen Fall gefunden aus 1991, mm, mein Geburtsjahr. Sehr aktuell. Ja, mehr oder weniger aktuell. Ach schon. Ja. Und ja, 23 Jahre. <lacht> easy. <lacht> Praktisch gestern <lacht> gewesen. Ähm, ah ja, 23, hat habe mich jetzt gerade voll verwirrt, aber stimmt. Ja, weil ich 20. wollte einfach ein Kompliment machen. Ah, ja. <lacht> danke. Aber es hat nicht so gut funktioniert. Es was? hat nicht so gut funktioniert, so. Weil, ich, weil ich mehr rechnen habe müssen in meinem Kopf. So 23, <lacht> ich war mehr mit dieser Zahl beschäftigt. <lacht> ja, jedenfalls spielt das Ganze in Seattle mhm. und es geht um einen Mann in den 30ern, Anfang 30ern, der von einer Hexe verflucht worden ist und eine Woche später starb. Mm. Die genauen Umstände und was passiert ist, erfährt er in der Geschichte. Und wir werden uns ein bisschen mit Flüchen an sich beschäftigen, also was man zum mm. Schutz machen kann. Und dieses Mal gehen wir auch ein bisschen auf die Theorien des Falls ein, also auf die psychologische Komponente im Anschluss. Sozusagen, Es gibt diesmal diesen spirituellen Teil und dann den rationalen Teil, was dir, Tommy, sicher gut gefallen wird. Sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken und was du dazu sagst. Guck. Aber gleich vorweg der Fall hat mich wieder sehr in seinen Bann gezogen. Und deswegen an dieser Stelle gleich mal jetzt die Triggerwarnung. Triggerwarnung. (lacht) Hier kommt sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, lieber Tommy, (lacht) bist du bereit, meiner Stimme zu
1: lauschen? Nachdem ich gerade extrem leise das Hefel niedergestellt habe, ich bin sowas von bereit und sehr gespannt.
0: Na gut, dann legen wir los. Ihr da draußen macht es euch wie immer auch gemütlich und ich wünsche schönes Gruseln. (lacht) Der Fluch der Hexe Es war der 17. April 1991. Ein Tag wie jeder andere in North Carolina. Die Sonne strahlte warm und hell, und in einem idyllischen Häuschen arbeitete Sammy sorgfältig in ihrem Garten. Sie war eine lebensfrohe Frau mittleren Alters und mit sonnengebleichtem blondem Haar. Ihre Augen waren klar und blau, wie der Himmel über ihr. Ihr Haus, einladend und heimelig, war von blühenden Pflanzen und duftenden Blumen umgeben. In ihrem gemütlichen Zuhause klingelte das Telefon unaufhörlich. Das stetige Läuten ging irgendwo in der Atmosphäre des Gartens verloren. Es war ein Anruf aus Seattle, vom anderen Ende Amerikas. Dort versuchte Christopher, ihr alter Freund, verzweifelt Sammy zu erreichen. Er hatte Angst, Todesangst. Als Sammy dann am Abend ins Haus zurückkehrte, sah sie den blinkenden Knopf auf dem Anrufbeantworter. Sie überkam ein eigenartiges Gefühl. Sie drückte die Taste und lauschte. Es war Christopher. Seine Stimme war durchdrungen von schierer Panik. «Sammy, sie hat mich fast erwischt. Morgen ist es soweit, dann dann sind es genau sieben Tage, ich habe Angst.» Die Hexe, sie ist letzte Nacht in meinem Zimmer gewesen und ich habe nicht erklärbare Schnittwunden an den Fingern. Ich glaube, ich werde bald sterben. Sammy stand regungslos da, während sie Christophers Worte verarbeitete. Ihr Herz schlug schneller und ein kleiner Schauer liefe über den Rücken. Sie wusste, dass sie handeln musste. Aber wie? Sie war schließlich über 4.600 Kilometer weit entfernt. Sechs Tage zuvor. Der 11. April 1991. Christopher Case war ein Mann von unauffälliger Erscheinung und mit seinen Anfang 30 strahlte er eine ruhige Reife aus. Seine Haare, die einstmals das tiefe Schwarz einer Rabenfeder besessen hatten, begannen an den Schläfen bereits silbern zu schimmern, ein Zeichen seines fortschreitenden Alters und der vielen Nächte, die er in den Tiefen der Musikbranche und des Rundfunks verbracht hatte. Seine Kleidung war stets gepflegt, aber unaufdringlich. Meist trug er bequeme, aber gut geschnittene Hemden und Hosen. Seine Augen waren hinter einer schlichten Brille verborgen. In der Sonne jedoch, schimmerten sie in einem tiefen Braun, durchdringend und intelligent. Bevor Christopher seine Stelle bei Music Holdings in Seattle annahm, hatte seine Karriere als Radiodj in seiner Heimatstadt Richmond, Virginia begonnen. Music Holdings war eine erfolgreiche Firma, die für die lebhaften und beliebten Melodien bekannt war, die man oft in Aufzügen hörte. Seine Liebe zur Musik erstreckte sich jedoch weit über das Moderne hinaus. Besonders die alten Melodien Ägyptens hatten es ihm angetan und er spielte mit dem Gedanken, diese für ein neues Projekt zu nutzen. Mit dieser Vision im Kopf saß Christopher im Flieger nach San Francisco, um sich dort mit Experten für ägyptische Musik zu treffen. San Francisco, ein bunter Ort voller Versprechen und ungeahnter Begegnungen. Die Stadt war bekannt für ihre steilen Hügel und die nebligen Umrisse der Golden Gate Bridge. Christopher schlenderte durch die Straßen, seine Gedanken vertieft in die bevorstehenden Meetings. Nachdem er sich den Tag über mit verschiedenen Experten getroffen hatte, war Christopher enttäuscht. Nichts hatte bisher seine Vorstellungen getroffen. Er suchte nach etwas Einzigartigem, einem Klang, der das alte Ägypten in der modernen Welt wieder aufleben ließ. In einem kleinen Kaffee legte er eine kurze Pause ein. Als er seinen Kaffee mit Karamellsirup an der Theke entgegennahm, fiel sein Blick auf eine Dame, die am Fenster saß, und in ein Buch über ägyptische Musik vertieft war. Fasziniert von diesem bemerkenswerten Zufall, näherte sich Christopher der Unbekannten. Er stellte sich vor und kam ins Gespräch. Die Frau, deren Augen vor Wissen und Leidenschaft funkelten, erklärte, sie sei tatsächlich eine Expertin für Musik im Stil des alten Ägyptens und produziere selbst solche Musik. Sie reichte ihm ihren Walkman und lud ihn ein, in ihre Kreationen reinzuhören. Christopher setzte die Kopfhörer auf und ließ sich auf die Klänge ein. Währenddessen leuchteten die Augen seiner neuen Bekanntschaft. Sie stellte sich vor, dass ihre Musik bald in allen Aufzügen Amerikas gespielt werden würde. Doch als Christopher die Musik hörte, wusste er sofort, dass sie nicht das war, was er suchte. Sie war keineswegs schlecht, passte aber einfach nicht in sein Konzept. Höflich, aber bestimmt teilte er der Dame seine Meinung mit. Die Enttäuschung in ihrem Gesicht war unverkennbar. Christopher verabschiedete sich hastig und ging zur Toilette. Als er die Tür öffnete, wurde er keine Sekunde später von der gleichen Frau überrascht. Sie versuchte ihn zu verführen, bot ihm Sex an, als Gegenleistung dafür, dass er ihre Musik verwenden würde. Christopher jedoch fand ihr Verhalten unmöglich und war nicht interessiert. Er lehnte ab, doch die Frau schien ein Nein nicht als Antwort zu akzeptieren. Sie wurde immer aufdringlicher, drängte sich an ihn heran. In einem Moment der Verzweiflung stieß Christopher sie härter weg, als er beabsichtigt hatte. Sie stürzte zu Boden. Mit Wut und einem unheimlichen Glanz in den Augen erhob sie sich und offenbarte ihm, dass sie eine Hexe sei. Sie würde sich keineswegs so behandeln lassen und er würde sein Verhalten noch bereuen. Die Frau begann, Worte in einer fremdartigen Sprache zu murmeln. Dann verkündete sie, mit dem Zeigefinger in seine Richtung, dass er verflucht sei und beim Sonnenaufgang in sieben Tagen sterben würde. Christopher stand einfach nur da, entsetzt und vor allem ungläubig. Er verließ aufgebracht die Toilette, schüttelte den Kopf und ließ die Frau zurück. Als er im Taxi zum Flughafen fuhr, versuchte er die Begegnung als eine verrückte Aussage einer verwirrten Frau abzutun. Doch tief in seinem Inneren keimte ein eigenartiges Gefühl. Zu Hause in Seattle angekommen, war er zu folgendem Schluss gekommen. Er glaubte weder an Geister, noch an Hexen und deren Flüche. Dennoch kam er nicht umhin in den nächsten zwei Tagen, Kleine, aber seltsame Veränderungen zu bemerken. Lichter flackerten in der Wohnung, Geschirr klirrte in der Küche, obwohl niemand da war. Und das Wasser im Bad ging plötzlich von allein immer wieder an. Christopher jedoch ließ sich nicht so schnell einschüchtern. Bei jeder Ungereimtheit suchte er nach der Ursache. Und selbst wenn er sich etwas nicht ganz erklären konnte, schob er die Ereignisse auf den Stress in der Arbeit und die Erschöpfung. Ab dem dritten Tag allerdings, den 14. April 1991, wurden die Vorkommnisse intensiver. Er hörte flüsternde Stimmen, die seinen Namen riefen. Ein unheimliches Wispern, das aus leeren Räumen zu kommen schien. Schatten huschten in den Ecken seiner Augen, verschwanden aber, sobald es sich umdrehte, um sie direkt anzublicken. Es war, als hätte sich etwas in seiner Wohnung eingenistet, etwas nicht Greifbares, das mit jeder Stunde stärker wurde. Christopher lag in der Nacht wach, sein Blick auf die Decke gerichtet, während die Stille, von einem kaum wahrnehmbaren Flüstern unterbrochen wurde. Es waren leise Stimmen. Doch wenn er versuchte, die Worte zu verstehen, verstummten sie abrupt, nur um Sekunden später wieder anzufangen. Als die Uhr tief in die Nacht tickte, spürte Christopher eine Kälte, die nicht von einem offenen Fenster stammen konnte sondern tief aus dem Inneren der Wände zu kommen schien. Er zog die Decke fester um sich, aber das Frösteln in seinen Knochen wollte nicht weichen. Plötzlich erstarrte er. Im schwachen Licht des Mondes, das durch die Vorhänge fiel, sah er eine Gestalt. Die Silhouette einer in Dunkelheit gehüllten Frau stand an der Tür seines Schlafzimmers. Still wie ein Grabstein, mit weißen, leuchtenden, toten Augen. Von Furcht erfüllt zog er die Decke über seinen Kopf. Sein Herz klopfte laut gegen seine Brust. Zitternd achtete er auf jedes Geräusch. Der Holzboden knarrte. Langsame Schritte. Die Gestalt kam näher. Noch ein Schritt. Sie musste jetzt direkt an seiner Bettkante stehen. Panisch und aus Instinkt warf er die Decke von sich und stolperte aus dem Bett. Aber die Gestalt war verschwunden und niemand war hier. Ein kalter Schauer lief über seinen Rücken und er begann wieder zu zittern. In dieser Nacht rief er seine langjährige Freundin Sammy an, die in North Carolina wohnte. Seine Stimme bebte vor Angst, als sie ihn fragte, was los sei. Sammy, etwas ganz und gar Eigenartiges passiert hier. Ich glaube wirklich, ich verliere den Verstand. Seine Worte brachen ab, als er glaubte erneut das unheimliche Flüstern zu hören. Dann erzählte er ihr von San Francisco, der unheimlichen Begegnung mit der angeblichen Hexe, dem Fluch und den eigenartigen Geschehnissen seither. Sammys Herz begann schneller zu schlagen. Christophers Erzählung war so voller Angst, dass sie einen Moment lang wortlos den Hörer in ihrer Hand hielt. Sie kannte Christopher als einen besonnenen, rationalen Mann. Was war nur los? Mit ihrer ruhigen und besänftigten Art konnte sie ihn schließlich beruhigen. Er legte auf, schaltete alle Lichter in der Wohnung an und versuchte zu schlafen. Am vierten Tag, den 15. April 1991, begann Christopher sich in seiner Wohnung mehr als unbehaglich zu fühlen, als ob er nicht mehr allein dort wohnte. Er spürte eine Präsenz, ein ständiges Gefühl, beobachtet zu werden. Noch immer versuchte er seine Ängste mit Vernunft zu bekämpfen, jedoch erfolglos. So entschied er, es sei das Beste für eine Nacht ins Hotel zu ziehen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Doch was immer Christopher im Visier hatte, erschien ihm zu folgen. Denn in dieser Nacht, tief im Schlaf, fühlte er eine eisige Hand, die sich um seinen Hals legte. Er wachte auf, ringend nach Luft, seine Augen weit aufgerissen im Dunkel des Zimmers. Die Kraft der Hand war unbeschreiblich. Er versuchte sich aus ihrem Griff zu lösen, hatte aber keine Chance. Kurz bevor er das Bewusstsein verlor, ließ die geisterhafte Hand von ihm ab. Panisch fiel Christopher aus dem Bett, hustete schwer und sah sich um. Er durchsuchte das gesamte Zimmer, doch es gab keine Spuren. Niemand war da. Christopher legte sich wieder in sein Bett und begann bitterlich zu weinen. Am Morgen des 16. April 1991, als die Stadt Seattle gerade erwachte, machte sich Christopher auf den Weg. Seine Schritte führten ihn zielstrebig zu einem kleinen Buchladen, der in einer ruhigen Seitenstraße lag. Der Laden war bekannt für seine Sammlung spiritueller Literatur und Zubehör. Als Christopher das Geschäft betrat, suchte er die Regale ab über Theologie, Mystik und spirituelle Praktiken. Sein Blick fiel auf eine Sammlung von Kruzifixen, die auf einem Tisch aufgestellt waren. Rodney Higuchi, der Ladenmanager, beobachtete, wie der junge Mann mit fester Entschlossenheit auf die Kruzifixe zuging. Als Rodney ihn fragte, ob er Hilfe benötigte, wandte sich Christopher ihm zu. In seinen Augen lag eine Mischung aus Verzweiflung und Verwirrung. Ich versuche, Angriffe von Hexerei abzuwehren, gestand Christopher leise. Die Worte waren geprägt von einem tiefen Ernst, der Rodney für einen Moment innehalten ließ. Der Satz an sich war für Rodney nichts Ungewöhnliches, die blanke Furcht und Sorge in den Augen seines Kunden jedoch schon. Christopher ließ sich vom Besitzer durch die Abteilung führen, die sich mit dem Übernatürlichen und der Hexerei beschäftigte. Nervös wählte er mehrere Bücher aus, die sich mit dem Abwehr von schwarzer Magie und bösen Geistern beschäftigten. Jedes Buch, das er in die Hand nahm, betrachtete er mit einer Mischung aus Hoffnung und Furcht. Als er schließlich den Laden verließ, war er schwer beladen mit Kruzifixen und den Büchern. Während er durch die Straßen zurück zu seiner Wohnung ging, war er sich der Blicke der Passanten bewusst. Doch sein Fokus lag auf dem Kampf, der vor ihm lag, und laut der Prophezeiung der Hexe blieben ihm nur noch zwei Nächte. Zurück in seiner Wohnung begann er mit zitternden Händen die Rituale vorzubereiten, die er in den Büchern gelesen hatte. Er zog Salzlinien entlang der Wände, verteilte die Kreuze im Raum und zündete Kerzen an. Jede Bewegung war geprägt von seiner wachsenden Verzweiflung und seiner Hoffnung, das Böse, das ihn verfolgte, abzuwehren. Als die Dämmerung hereinbrach, hüllten die flackernden Kerzen die Wohnung in ein unheimliches Licht. Christopher, umgeben von seinen Schutzmaßnahmen, versuchte vergeblich ein Gefühl der Sicherheit zu finden. Plötzlich fror das Blut in seinen Adern. In der dunkelsten Ecke seines Schlafzimmers materialisierte sich eine Gestalt. Es war die Hexe. Ihr Gesicht war blass und ihre toten Augen glühten vor Bosheit. Ihre Erscheinung war wie aus einem Albtraum. Christopher starrte sie an, unfähig sich zu bewegen. Die Hexe begann langsam auf ihn zuzugehen. Ihre Bewegungen waren ruckartig und unnatürlich, wie eine Puppe, die von unsichtbaren Fäden geführt wurde. Sie umging die Linien aus Salz und ihr Mund öffnete sich zu einem schaurigen Grinsen. Plötzlich stürzte sie auf ihn zu. In einem Moment reiner Panik griff Christopher nach dem Salz auf dem Nachttisch und hastete ins Bad. Mit zitternden Händen zog er eine Linie aus Salz vor dem Türrahmen. Ein letzter, verzweifelter Versuch, sich zu schützen. Er hockte auf dem Fliesen, vergrub sein Gesicht und wimmerte. Nach einer Weile bemerkte er die Ruhe. Es war still. Er wagte einen kurzen Blick aus dem Badezimmer. Von der Hexe war nichts mehr zu sehen. Als er seine Hand ansah, bemerkte er, dass Blut von seinen Fingern tropfte. Er wusste nicht, woher die kleinen Schnittwunden an seinen Fingern kamen. Aber in diesem Moment der Angst spielte es auch keine Rolle. Er legte sich in die Badewanne und schlief irgendwann erschöpft ein. Am Morgen des sechsten Tages, der 17. April 1991, fand Christopher sich erneut auf den Straßen Seattles wieder, getrieben von unbeschreiblicher Angst und der festen Überzeugung, dass ihm die Zeit davonlief. Mit hastigen Schritten erreichte er den spirituellen Buchladen vom Vortag. Rodney Higuchi, der Ladenmanager, erkannte ihn sofort wieder und bemerkte die dunklen Ringe unter Christophers Augen. Ein Zeichen seiner schlimmen Nacht und der wachsenden Angst. Christopher griff zielgerichtet nach weiteren Schutzsymbolen, Kruzifixen und zusätzlichen Säckchen Salz. Er zahlte wortlos an der Kasse Und Rodney sah ihm verwundert nach, als er eilig den Laden verließ. Zurück in seiner Wohnung war Christopher fest entschlossen, diese Hexe und ihre schwarze Magie aus seiner Wohnung fernzuhalten. Entlang aller Wände und Türen zog er Linien aus Salz, hing unzählige Kreuze und Symbole an die Wände, malte Schutzkreise auf dem Boden und entzündete weitere Kerzen. Seine Wohnung verwandelte sich in einen unheimlichen Ort des Okkulten. In seiner wachsenden Verzweiflung vor der bevorstehenden Nacht nahm er das Telefon und versuchte Sammy in North Carolina zu erreichen. Doch alles, was er hörte, war der unerbitterliche Biebton der Leitung. Er probierte es noch ein paar Mal, doch Sammy ging nicht ans Telefon. Christophers Herz wurde schwer, und ein Gefühl der Resignation überkam ihn. Mit zitternder Stimme hinterließ er schließlich eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. Leave your after the Sammy, sie hat mich fast erwischt. Morgen ist es soweit, dann, dann sind es genau sieben Tage. Ich habe Angst. Die Hexe, sie ist letzte Nacht in meinem Zimmer gewesen. Und ich habe nicht erklärbare Schnittwunden an den Fingern. Ich glaube... Ich werde bald sterben. Nachdem er aufgelegt hatte, stand Christopher allein in seiner Wohnung, umgeben von den flackernden Kerzen und den heiligen Symbolen, die ihn schützen sollten. Die Dunkelheit der Nacht begann hereinzubrechen und mit ihr kam eine erdrückende Stille. Christopher wusste, dass dies seine letzte Nacht sein könnte. Und alles, was ihm blieb, war das Warten. Warten auf das, was kommen würde. In ihrem Haus in North Carolina ging Sammy unruhig auf und ab. Die Nachricht von Christopher hatte sie tief beunruhigt. Sie versuchte mehrfach, ihn zu erreichen, doch er hob nicht ab. Schließlich entschied sie sich, die Polizei in Seattle anzurufen. Sie schilderte ihre Sorgen und bat darum, nach ihrem Freund zu sehen. Die Polizei schickte zwei Beamte zu Christophers Wohnung. Doch als nach mehrmaligen Anläuten niemand die Tür öffnete und alles ruhig zu sein schien, zogen sie wieder ab. Sammy jedoch blieb besorgt und fühlte sich machtlos. Am Morgen des 18. Aprils 1991 erschien Christopher nicht zur Arbeit. Seine Freundin Sammy konnte immer noch keinen Kontakt herstellen und rief erneut bei der Polizei an. Dieses Mal fanden die Beamten die Tür unverschlossen vor. Vorsichtig betraten sie die Wohnung, und was sie vorfanden, war erschütternd. Die Wohnung bot ein bizarres Bild. Alle Wände waren mit Kruzifixen, Amuletten und arkanen Talismanen bedeckt. Entlang der Leisten und Türrahmen fanden sich dicke weiße Salzlinien und auch der Boden am Eingang zur Wohnung wies ein seltsames geometrisches Muster auf. Überall lagen Bücher über Hexerei, schwarze Magie und Okkultismus. Im Badezimmer stockte den Polizisten der Atem, als sie Christopher in der Badewanne entdeckten. Vollständig bekleidet, und scheinbar in einer Gebetsposition niedergekniet. Sein Kopf war gesenkt und sein Blick starr gegen die Mauer gerichtet. Um ihn herum waren zehn ausgebrannte Kerzen in einer Reihe aufgestellt und unzählige Kruzifixe verstreut. Einer der Polizisten versuchte mit Christopher zu reden, doch es kam keine Antwort und Christopher blieb starr. Schließlich ging der Polizist näher ran Nach einer kurzen Zeit drehte er sich zu seinem Kollegen mit einem eiskalten Entsetzen in seinen Augen. Er ist tot, sagte er verblüfft. Die beiden riefen sofort Verstärkung und auch die Spurensicherung konnte außer den kleinen Schnittwunden am Finger keine Anzeichen einer Verletzung oder eines Kampfes entdecken. Sie fanden jedoch eine Reihe handgeschriebener Briefe in denen Christopher die Ereignisse seit dem 11. April beschrieb. Die Briefe boten einen grausigen Einblick in seine wachsende Verzweiflung und seinen Kampf gegen etwas, das er sich nicht erklären konnte. Die Umstände von Christophers Tod hinterließen mehr Fragen als Antworten. Die bizarren Funde in der Wohnung und die fehlenden Anzeichen eines Kampfes oder einer Selbstverletzung ließen viel Raum für Spekulationen über das, was sich in den letzten Stunden hier ereignet hatte. An Christophers Leiche wurde schließlich eine Autopsie durchgeführt. Die Gerichtsmediziner stellten als Todesursache eine akute Myokarditis fest, eine Entzündung des Herzmuskelgewebes, das zu einem plötzlichen Herzstillstand führte. Dieser Befund war für viele in mehrfacher Hinsicht rätselhaft. Christopher war ein junger, fitter Mann in seinen 30ern, der einen gesunden Lebensstil führte. Er rauchte nicht, trank keinen Alkohol und es gab keine bekannten Herzprobleme in seiner Familie. Die nachfolgenden Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Christopher kein Anhänger von Hexerei oder paranormalen Überzeugungen war. Freunde und Bekannte beschrieben ihn als besonnenen und rationalen Menschen. Die Frage, was Christopher in einen Zustand versetzt hatte, indem er über Hexen und Flüche sprach, blieb für die Ermittler und Christophers Freunde unbeantwortet. Ende. Ende. <lacht> <Thompson>. <lacht> Soll ich da wieder mal sagen, was sozusagen ein bisschen erfunden war und was tatsächlich jetzt so passiert ist?
1: Voll. Ich finde die Geschichte, also ganz kurz vorher nur, ich finde die Geschichte deswegen spannend, weil der Dude halt ich bin.
0: Ja, hat habe mich auch sehr erinnert mit dem Rationalen ich und ja dem Besonnen. und
1: so d- graumeliert <lacht> Stimmt, <lacht> in ja. seinen besten Jahren. Und so, also ja, voll.
0: Mir sind auch ein paar Parallelen aufgefallen. Und deswegen hat mich der Fall auch gleich so in seinen Bann gezogen wahrscheinlich.
1: Ja, ich war ab Sekunde 1 sehr, sehr deep drinnen. Okay, aber jetzt erzähl einmal, was ist wahr? Ist, was ist
0: genau, also bei der Geschichte muss man, also war zumindest was ich halt okay. recherchieren konnte, also die Geschichte hält sich eigentlich ziemlich genau an, was ich finden konnte über seine Briefe, über die Artikel darüber. Mhm. Das Einzige, was nicht ganz gestimmt hat, ist, dass die Frau, die in San Francisco, die sich als Hexe ausgab, get, die er getroffen hat, mhm. in meiner Geschichte wollte sie ja etwas von ihm, das ihre Musik verwendet. Also dieses Motiv gibt erst... genau, es nicht. Aber wollte schon. Genau, es wird nur davon gesprochen, dass sie ihm Avancen machte, die er ablehnte. Das Drumher- schön, schön ausgedrückt. <lacht> das Drumherum ist nicht bekannt und das habe mhm. ich halt, damit es einfach ein bisschen mehr Sinn ergibt, sozusagen reingebracht. Mhm. Außerdem telefonierte er jetzt nicht nur mit dieser Freundin Sammy, die in meiner Geschichte vorkommt, sondern in dieser Woche gab es anscheinend mehrere Freunde, die Mikrofon. An- genau, mhm. nur... Es ist schon, die Sammy ist schon eine wichtige Zeugin in der Hinsicht, weil die hat sich dann auch bei der Polizei, eben, die hat ja auch die Polizei gerufen ja. und so und sie wird schon als die Hauptzeugin unter Anführungszeichen, es ist, ja, also man, es ist ja kein Mordfall oder so, aber sie wird halt als gute Quelle oder als wichtige Quelle angesehen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da gab es mehrere, die auch behaupteten, dass er halt sehr eigenartig war am Telefon und ihr hat er offensichtlich am meisten erzählt. Mhm. Okay, aber das heißt, das
1: einzig, also in Wirklichkeit gar nicht wahnsinnig Relevante ist, dass sie halt keine,
0: keine Produzentin ist. Diese Hexe da, ja, genau, genau ja. ja. Also sie hat sich aber durchaus, das steht schon, als Expertin für solche mhm. alte Musik ausgegeben, also das stimmt schon wieder. Und was noch war, ist, was ganz interessant ist von Sammy, von dieser Freundin eben, in mhm. North Carolina wohnt. In einem anderen Artikel wohnt sie plötzlich in Richmond, in seiner Heimatstadt. Ich meine, ist jetzt unwichtiges okay, Detail. relevant, aber ja. Aber witzig ist, dass mhm. ihr Wohnort sich sozusagen äh, manchmal wechselt. Mhm, und das Letzte, was sozusagen ein bisschen mhm. ja, ausgebaut oder anders gemacht ist, ist diese letzte Sprachnachricht von Christopher und Sammy. Die ist im Englischen, also gibt es auch mehrere Versionen eigentlich. Einmal habe ich gefunden, dass er eben gesagt hat, die Hexe hat mich erwischt, wie ich es geschrieben habe, und sie hat, mich, oder sie hat mich fast erwischt. Und im anderen Artikel spricht er plötzlich von, sie haben mich erwischt, also Mehrzahl. Was dann vielleicht für die psychologische Komponente wichtig sein mhm. kann. Mhm. Warum sind es plötzlich mehrere, wenn es zuerst nur die Hexe war? Okay. Aber das ist nicht klar.
1: Aber wirklich, ich ein auch,
0: auch ein Detail. Aber mhm. du siehst, grundsätzlich ist ziemlich viel einfach was ich so recherchiert habe, in diese Geschichte reingeflossen, ohne das viel auszubauen. Mhm. Auch diesen Ladenbesitzer, von, diesen Buchladenbesitzer gab es, der sich da eben zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ja, der war aufgebracht, dieser Typ. Also auch das stimmt.
1: Gut, der wird sich gefreut haben, weil er einen halben Laden aufkauft hat.
0: Ja, natürlich. Mhm. Aber er hat auch gesagt, es war eine ungewöhnliche Situation.
1: Mhm. Okay, ich versuche mal ein bisschen zu relaten. Also jetzt gehe ich jetzt einmal für mich davon aus, dass er so also ein extrem nischiges Interesse hat, nämlich ägyptische altertümliche Musik, dann trifft. also erstens kann ich total relaten, dass er die angesprochen hat, weil wenn ich so ein krass nischiges Interesse habe und dann sehe, dass wer ein Buch drüber liest, ist die Chance extrem groß als halbwegs extrovertierter Mensch, dass ich das Gespräch suche.
0: Entschuldige, genau, also das ist auch ein Punkt, der nicht klar ist, wie sie ins Gespräch kam Ah, oder wie sie alles oder was aus den Artikeln Mhm. rauskommt ist, dass er auf sie zugegangen ist, sie sich als Expertin für altertümliche Musik Mhm. ausgegeben hat sie ihm ab irgendeinem Zeitpunkt Avancen machte, die er ablehnte. Mhm. Relativ vehement, wie dieses Ablehnen mhm. tatsächlich ausgesehen okay. hat. Sei dahin. Gut. Ja, und ab
1: jetzt wird es natürlich zart. Das ist übrigens also was mir in Horrorfilmen triggert, dieses Gemurmel von irgendeiner Sprache, die man nicht kennt. Und jetzt überlege ich auch also ein bisschen für mich, wie ihr wie reagieren würdet, weil wahrscheinlich das Erste wäre also so eher, wie soll ich sagen, sie darüber lustig machen, so okay, du Freak, was willst du jetzt? Und gehen. Also damit kann ich auch noch relaten, dass er, dass er das nicht ernst genommen hat, beziehungsweise versucht hat, das nicht ernst zu nehmen und so ein bisschen opt hat, als wie, sie ist der halt Verrückte. Spannend wird es natürlich dann in der Sekunde, wo was wo, beginnt, irgendwie Zeichen zu geben, dieses Lichtergehen an und aus, geschirrt, dort irgendwie rascheln und also klären. Und kann ich, kann ich auch sehr nachvollziehen, dass ich da beginnen mir irgendwie erste Gedanken zu machen, dass ich das auch, ähnlich wie diese Geschichte im Schloss Mühlwang, dass ich das auch irgendwie versuche, als rational irgendwie zu erklären. Und es gibt ja für all das, gibt es rationale Erklärungen, sei es irgendwie Probleme in der Stromleitung, bis hin, eh wie es er für sich definiert hat oder erklärt hat, stressbedingte Halos, kann ja, kann ja alles sein. Ja, aber dann wird's halt krasser. Hm. Ich finde find den Hinweis von dir gut oder die Aufklärung gut, dass er mit mehr Menschen darüber gesprochen hat, weil das würde ich fix auch machen. Also noch nicht bei diesem Geschirr und bla bla, das würde ich vielleicht dir erzählen, weil <lacht> ich weiß, dass du offen dafür bist. Mhm. Aber spätestens bei den ersten Erscheinungen und dann doch den ersten physiologischen, ähm, also diesen Wunden bei mhm. ihm, hätte ich das jedem und jeder erzählt. Einfach weil es so krass ist und ich das einfach wegerzählen muss. Gut, zum Tod an sich ja viele Fragen natürlich. Also erstens, ja, diese, Herzmuskel- also diese akute Herzmuskelentzündung ist natürlich, ja, kann es geben. Also kann es ja auch bei fitten Menschen geben, die einen, gesunden Menschen, äh, die einen gesunden Lebensstil. Aber die Pose ist natürlich super weird. Die offene Tür ist weird. Und da habe ich dann eh noch die Frage, warum das extra vorkommt in der Geschichte. Weil da gibt sicher, also das hast du nicht einfach so gemacht, ich kenne die ja. Ja, es schaut, also so, so wie der Leichenfund beschrieben wird, so stirbt man ja nicht alleine. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Das passiert ja nicht so. Mhm. Irgendwie man das ja nicht alles her und stirbt dann plötzlich ein Herz also ja, das
0: gebe ich offen und ehrlich zu, dass das
1: sehr, sehr mysteriös und sehr, sehr
0: gespenstisch klingt. Absolut, also es gibt davon auch keine Fotos, leider die ich irgendwie, also leider, nein, nicht aus dem. es gab dann so eine Zeichnung, die das mehr oder weniger halt versucht hat zu so visualisieren, wie das mhm. war und schon mit diesem Blick gegen die Mauer gerichtet, niedergekniet und in der Pose zu sterben, wie du sagst, ist schon sehr eigenartig und überhaupt auch für die Polizisten, wie gesagt, du kommst rein, überall sind abgebrannte Kerzen, Kruzifixe, die überall... Wie das Horrorfilm Wie ein Horrorfilm, Horror-Film genau, mhm. wirklich entsprungen. Ja, ganz genau. Und es gibt, nur gleich vorweg eben, es gibt auch keine Autopsieberichte, die ich direkt einsehen konnte mhm. oder Ähnliches, sondern ich habe mich halt immer auf das verlassen müssen, was in Artikeln steht. Immerhin eine für mich... Gute Quelle oder ist die Seattle Times, der ich jetzt, sage ich mal, mehr vertraue ja. als wie eine Reddit-Seite? Oder?
1: Und hat er im, im Zuge seiner Recherchen rausgefunden, ob es da wirklich jetzt um so alte ägyptische Na, Fluch-Action geht? Das kommt überhaupt also, nicht raus. Okay, also der Connect zu Ägypten, der wird jetzt
0: nicht wirklich irgendwie behandelt oder so? Überhaupt nicht, genau, aber gut, ja, wie schön du mich schon kennst, irgendwie, <lacht> wie gut du mich wirklich kennst, weil nein, also das kommt gar nicht raus, das wird immer erwähnt, dass dieses Treffen, das wird eigentlich nur am Anfang erwähnt, mhm. weil sie sich eben als Expertin für solche Musik ausgegeben haben, mhm. so als Sinn, warum sie überhaupt ins Gespräch kamen. Ich dachte mir aber auch, darum habe ich das auch reingebracht, mit, dass sie will, dass er ihre Musik verwendet, weil vielleicht ist diese Musik, wenn sie jetzt wirklich eine Hexe war, aber gehen wir mal davon aus, ich gehe natürlich davon natürlich. aus, <lacht> dann ist es schon eine Macht, weißt du, wenn es in allen Fahrstühlen ja, 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 immer na, gedacht, absolut. gespielt ja, wird ja, und irgendwas auslöst mhm. in den Leuten oder so, das kann schon ein gutes Motiv sein. Mhm. Aber gut, ich bin ja heute nicht untätig gewesen, weil der Fall hat mich, wie gesagt, sehr fasziniert. Und ich habe dir alle Theorien zusammengesucht und zusammen mhm. recherchiert. Und wir könnten jetzt so anfangen, das überlasse ich dir, fangen wir praktisch mit den möglichen spirituellen Theorien an und tun dir ein bisschen zerglauben. Oder wir fangen mit den rationalen Theorien an.
1: Mhm, lass mir überlegen. Fangen wir, fangen wir mit den rationalen an.
0: Alles klar. Gut, rational. Also da wäre natürlich diese Myokarditis, die da ganz im Vordergrund mhm. steht, der vom Autopsiebericht und das mit seiner selbstverwirklichenden Prophezeiung einhergeht. Denn Christopher könnte ja aufgrund dieses ausgesprochenen Fluchs so viel Stress und Angst erlebt haben, dass das zu dieser Myokarditis führte, beziehungsweise vielleicht schon unentdeckt da war und dass das dann praktisch verschlimmert hat. Nur kurz für alle da draußen, die jetzt nicht wissen unbedingt, was eine Myokarditis ist eben. Das ist eine Entzündung des Herzmuskels, wie wir schon gesagt haben. Und wie der Tommy richtig gesagt hat, das kann Menschen jeden Alters treffen. Mhm. Tatsächlich nämlich wird in dem Artikel oft so behauptet, dass das so eigenartig ist, weil er ja eben so fit war. Darum habe ich es auch in meiner Geschichte Es gibt ja und
1: Profisportler. Und genau, so. aber mhm.
0: tatsächlich ist das gar nicht so eigenartig. Ja. Häufig wird es durch verschleppte Virusinfekte ausgelöst. Also das sind zum Beispiel eben ja, alle Viren, die wir kennen, Erkältungsviren, Grippeviren, Herpes, Masern und so weiter, Hepatitisviren. Und das wiederum kann ohne angemessene Behandlung zu Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herztod führen. Also das ist schon medizinisch alles möglich, dass das so passiert ist. Und wie gesagt, leider ist sowas auch schwer zu diagnostizieren, oft zu einer Myokarditis, bis man da drauf kommt.
1: Gut, die Frage ist halt, also so, Disclaimer, kein Mediziner. Aber die Frage ist halt, ob die Woche Angst reichen würde, am Herztod herbeizuführen. Genau,
0: also das war dann in den Kommentaren zum Artikel auch ganz gut erkennbar. Diese Frage haben sich viele gestellt, mhm. ob dieser kurze Zeitraum reicht, um das derartig zu verschlimmern. Mhm. Steht ein bisschen im Raum.
1: Es könnte Stress sein, weil, also, Entschuldigung, es mhm. könnte eine Kombination sein, genau. aus diesem Stress, den er anscheinend in seiner Arbeit verspürt oder den er haut, plus dann noch dieser Stress und
0: dieser, durch die durch die Angst. Und Kombination könnte es natürlich schon verschlimmert haben. Absolut. Was auch interessant ist, ist die Theorie, weil Myokarditis wird zum Beispiel auch nicht nur durch so Viren ausgelöst, sondern kann auch nicht infektiöse Auslöser haben, wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente, Impfungen, Drogen oder radioaktive Strahlen. Und da gibt es in einem Artikel, aber der nicht in der Times war, so eine Passage, wo er angeblich angefangen hat, so Fitness-Fanatisch ähm, zu werden, so ein kleiner Fitness-Junkie, mhm. und dass er möglicherweise Steroide genommen hat, die das irgendwie sozusagen begünstigt haben, dieses mhm. Ganze, mhm. auch mit den Halluzinationen und so, mit der Myokarditis, dass das irgendwie zusammenspielt. Dagegen spricht für mich das Foto, das ich dir gleich von ihm zeigen werde. Das ist jetzt, wenn ich den anschaue, nämlich nicht dieser typische Fitness-Junkie, den ich da im Kopf habe.
1: Ja, Schau mir, ich bin sehr gespannt. Was weißt du, wie creepy es wäre, wenn du mir jetzt ein Foto von mir zeigen würdest? <lacht> Na ähnlich,
0: ähnlich finde ich, schaut <lacht> er nicht. Gott sei Dank. Es ist leider halt das einzige Foto, was im Internet so existiert und es ist nicht besonders gut. Um, wie das immer bei so Geschichten wie ist. Wie das immer Fotos. bei so Geschichten ist, aber Achso, es ist okay. erkennbar.
1: Super sympathischer Kerl. Aber schaut jetzt nicht seh, wie ein Fitness-Junkie ich aus, finde dann, ich. es dann eher auf unserem Instagram-Kanal, aber super sympathischer, netter, ich sage mal ja, sportlich, sportliche Figur. Auf seinem Tinder-Profil wird, naja. Schlagsig-sportlich so irgendwie wirkt. Davon. Ja, voll. Voll. Er ist nicht muskulös, er ist sportlich.
0: Und eben, ich weiß nicht, das ist jetzt auch nur, also nur so ein Gedanke, aber ich glaube, so Steroide, da würde man doch anders ausschauen. Ja, ist die Frage, wie lange das Steroide Genau, nimmst. das ist eben die Frage, wenn das kurz vorher ja, aber das, das ist so eine ist Theorie, die da ein bisschen im Traum. Äh, <lacht> <lacht> im Traum, die da ein bisschen im Raum herumschwirrt. Okay, also halten mal fest, es, kann
1: ein, es könnte ein Cocktail aus ganz vielen begünstigten Variablen zu so einer Herz...
0: Genau, Fremdzung die auch sein. wirklich diese, diese Herzmuskelentzündung einfach als fixen Auslöser mhm. nehmen.
1: Weil, also war Alkohol ein Thema in seinem Leben?
0: Na, eben nicht. Also laut seinen Stimmt, Freunden. Lebensstil und Lebensstil. Genau, seit, laut seinen Freunden gar nicht. Dann ist eine weitere Theorie, Christopher wurde bewusst in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Das heißt, da geht man davon aus, dass diese... Frau, die sie angeblich eine Hexe ist, war, ihn verfolgt hat und Mhm. irgendwie gestalkt hat, bis nach Seattle und ihre Spielchen da getrieben hat. Das kommt eben, weil du das angesprochen hast, mit der Tür ein bisschen in Verbindung, Mhm. wo viele sagen, wieso war die Tür abgeschlossen beim ersten Mal, wo Mhm. die Polizei da war und beim zweiten Mal war sie offen. Mhm. Auf der anderen Seite, in dem Zustand, wer weiß, vielleicht hat er vorher eine abgeschlossen gehabt und nicht reagiert und dann hat er es aufgesperrt. Das kann Mhm. natürlich auch sein und aufgesperrt gelassen. Wie gut kennen wir diese Sammy? Ziemlich. Ist die sauber? Ja, die scheint ziemlich sauber zu sein. Erst einmal wohnen sie am anderen Ende von Amerika und die kennen sich schon seit Jahren. Okay, und das ist wahrscheinlich überprüft worden. Nehme ich an, ja. Weil die ist von der Polizei ziemlich, also die kommt in jedem Bericht ziemlich ähm, hervor. Mhm. Und,
1: Aber ist überprüft worden, ob die wirklich die ganze Zeit daheim waren? Nehme ich an,
0: ganz sicher sogar. Okay. Wenn sie ja, sie ja gemeldet hat ja, und, ja, okay. und die Polizei zum ersten Mal ja, hingebracht also, hat, ganz sicher werden die, die im Blick gehabt okay. haben.
1: Okay, also sprich Theorie, lernt irgendeine random Frau kennen, die trifft auf Abneigung bei ihm und ja, die treibt ihn mit, mit Kalkül in den Wahnsinn.
0: Mehr oder weniger Kalkül, mhm. ja.
1: Ja, absolut. Denkbar.
0: Ist, ist denkbar. Ja. Eine weitere spannende Theorie ist eine Kohlmonoxidvergiftung. Da ist, wie gesagt, blöd, dass wir keinen toxikologischen Befund haben. Aber ich nehme an, wenn, wenn da irgendwelche Anzeichen dafür gewesen wären, wäre das irgendwie rausgekommen. Aber es kann natürlich sein, weil er viele Kerzen benutzt ja, aber hat.
1: Wie viele Kerzen brauche ich für ein Genau. Für das
0: ist halt eher unwahrscheinlich, ja. aber es ist möglich.
1: Ja, verstehe. Aber auch das, er, 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 zu Beginn seiner Halluzinationen und zu Beginn seiner Erscheinungen hat er ja noch nicht so viele Kerzen in der Wohnung gehabt. Das heißt, er erklärt jetzt meinetwegen seinen Tod aber erklärt eine nicht die Pose seines Todes, erklärt
0: eben nicht die Tage davor. Und man muss sagen, die Myokarditis ist ja die offizielle Todesursache. Das heißt, die ist ja mhm. geklärt. Ja. Also, Aber es ist eine Theorie, die da draußen existiert. Deswegen habe ich sie mitgebracht. Mhm. Und dann gibt es jetzt den großen, großen Teil der psychologischen Ursachen. Mhm. Weil natürlich die plötzliche Besessenheit mit Hexerei und Okkultismus könnte auf einen Zusammenbruch hindeuten. Mhm. Und viele stellen sich auch die Frage ob nicht die Hexe an sich schon eine Halluzination war. Mhm. Also ob diese Frau wirklich je existiert hat, ob dieses Treffen je stattgefunden hat, oder ob das schon der Anfang... sich der schon einbildet mhm. hat.
1: Hat er sie im Zuge von seinem ägyptischen Musik-Fable auch mit okkulten Themen beschäftigt? wisst man das?
0: Geht nicht hervor, aber anscheinend... Also was hervorgeht ist, dass er sich erst die okkulten Bücher und so weiter geholt hat, wie diese Woche war eben in diesem Buchladen. Mhm. Angeblich eben hat er davor, zumindest sagen dass seine Freunde und Bekannte, nichts mit dem Thema anfangen können, geschweige denn, dass er sich dafür interessiert hat.
1: Gut, kann man jetzt einmal dahingestellt hingestellt lassen, weil wie, wie, gerade das Denken der Mensch, wie einfach gebe ich das zu? Also da habe ich auch eventuell eine gewisse Schamgrenze, vielleicht wollte ich einfach nicht drüber reden und war schon ein bisschen in dem Thema drinnen.
0: Möglich. Dann die einzelnen Krankheitsbilder mal, gehen wir ein bisschen drauf ein, die passen könnten und ich sage dir dann immer was dafür und, das, und was dagegen mhm. spricht. Also das wäre eine akute Stressreaktion. Das heißt, die Reaktion tritt auf, wenn eine Person unter extremem psychischen Druck steht, mhm. was zu vorübergehenden Symptomen wie Angst, Verwirrung und Desorientierung führen kann.
1: Mhm.
0: Für dieses Krankheitsbild spricht, dass Christophers Verhalten nach der Begegnung mit der Frau eine akute Stressreaktion sein könnte, da er scheinbar irrational gehandelt hat und unter starkem psychischen Druck stand. Außerdem war er eben, wie du sagst, auch in einem großen, erfolgreichen Unternehmen tätig, wo jetzt sicher auch nicht wenig Druck geherrscht hat. Einerseits dieser Stress und Druck der Arbeit plus dieser Druck und Stress von von der Begegnung Mhm. mit dieser Frau. Dagegen spricht, dass eine akute Stressreaktion eigentlich eher kurzfristig ist und selten zu so langanhaltenden oder extremen Handlungen führt, wie es jetzt bei Christopher über sieben Tage war. Mhm. Dann die paranoide Schizophrenie. Das ist eine psychische Erkrankung, die mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen einhergeht. Dafür hast du so Angst, gell? Ja, so, genau. Ja, das ist eine der Erkrankheitsbilder, vor denen ich Angst habe, absolut. Dafür spricht eben, dass Christophers Überzeugung, eben von einer Hexe verflucht worden zu sein, einfach auf eine Wahnvorstellung hindeutet. Und sein Glaube an übernatürliche Kräfte und dieses ganze Verhalten, das er da an den Tag gelegt hat in der letzten Woche, mit den Salzziehen, die ganze Wohnung praktisch zusammen, okkulten Schutzort zu machen. Mhm. Das spricht natürlich dafür und vor allem, weil es so gegen seine Natur ist, wie man ihn vorher kannte, sagen Mhm. wir mal so. Dagegen spricht, dass es keine Berichte gibt über frühere psychische Episoden von Christopher. Was nichts heißt. Was nichts heißt. Mhm. Aber trotzdem, Schizophrenie entwickelt sich normalerweise über einen längeren Zeitraum und nicht so abrupt. Mhm. Und nicht in so einer Stärke. Man muss immer sagen, bei all diesen Theorien, das sind auch alles, die die Myokarditis praktisch fördern konnten, weil das ist die Todesursache, das wird sich nicht ändern. Mhm. Aber das könnte das begünstigt haben.
1: Mhm.
0: Dann haben wir noch natürlich eine schwere Angststörung. Das umfasst nämlich Zustände extremer Angst und Furcht, die das tägliche Leben beeinträchtigen. Dafür spricht auch wieder seine intensive Angst und sein verzweifeltes Verhalten. Wie auch bei den anderen spricht hier dagegen, dass es keine Aufzeichnungen darüber gibt. Weil auch hier ist es wieder, dass sich sowas eigentlich entwickelt und nicht so innerhalb von sieben Tagen passiert. Dann gibt es noch die psychotische Depression. Das ist eine schwere Form der Depression, die mit psychotischen Symptomen wie Wahnvorstellungen einhergeht. Dafür spricht eben, dass das ganz gut passen wird, eine plötzliche Depression und die dann seine Handlung auf so psychotische Weise beeinflusst. Dagegen spricht auch wieder, dass es keine Hinweise, ist. dass es bei den ganzen psychischen Gutachten, das man liest, halt dieses große Problem, dass es davor keine Aufzeichnungen hm. gibt. Gleich Hat er ein Medikamente genommen? Nicht, dass man, also angeblich nicht. Also in den Artikel kommt eben raus, dass er top-fit war, dass er. War
1: keine chronischen Erkrankungen oder irgendwas. Nein.
0: Aber es ist halt schräg, in so kurzer Zeit, das ist das halt. Ja,
1: das ist ja das, das ist ja das Thema. Ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, so von wegen irgendwie Wechselwirkungen mit den Steroiden und so. Was da vielleicht irgendwie zu auch vielleicht eventuell bis jetzt unbekannten Wechselwirkungen kommen ist. Mm,
0: okay. Und wie gesagt, ich denke mal, wenn er. Wenn wir davon ausgehen, dass die Freunde recht haben und er wirklich sehr rational war, dann ist das schon krass, innerhalb von sieben Tagen derartig reinzukippen. Also da muss schon Panik wirklich sein.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn du du halt so, also natürlich schwer nachvollziehbar und und, und schwer natürlich auch was drüber zu sagen, aber wenn du in so kurzer Zeit so krass in ein Thema reinkippst, und wirklich dann ich sage jetzt irgendwas an Tag ob Tag 3 Angst und um Erleben hast, da kippst du halt auch schnell rein. Und der ja. psychologische Effekt bei uns, dass diese Kruzifixe und das Salz, das in seiner Lebensrealität zu dem Zeitpunkt völlig normale und waren, um das abzu- abzuwenden, das wirkt jetzt für uns jetzt noch viel krasser, weil wir stellen uns jetzt den Raum vor, voll hängt mit Kruzifixen und Salzlinien und irgendwelche Talismane. Talismane, nicht Talismänner, <lacht> Talismane äh, herumliegen. Der Effekt ist ja einfach so krass in unserer Vorstellung. Aber für ihn war das in der Sekunde einfach einer der wenigen Hilfsmittel, die er irgendwie zur Hand nehmen hat können, um eben diesen Fluch, den er ja aus denen wahrscheinlich gespürt hat, abzuwenden. Absolut. Also ich, ja, ich bin voll bei dir und ich, ich sehe es eher so, die Kürze der Zeit ist crazy, aber natürlich war der die Gefahr für ihn extrem groß und und ich glaube dieser F, dieser wie soll man sagen dieser wenn ich wirklich reinkippe in die Gedanken okay in sieben Tagen bin ich tot dann habe ich ja wirklich nur verdammt wenig Zeit irgendwas zu tun und wenn ich mir dann so reinsteige und dort echt in diesen Zauberladen gehe und mir da die Utensilien kaufe glaube ich schon einmal dass das extrem eben diese diese triggern triggern kann weil halt da hast du halt ich glaube, das, was den Fall so besonders macht, ist diese Zeitkomponente. Dass eben in sieben Tagen bist du tot heißt. Mm. Und wenn ich, noch einmal, wenn ich in diesen Gedanken so reinkippe, glaube ich, dass das extrem förderlich ist für eben Kurzschlussreaktionen und, und in kurzer Zeit möglichst viel
0: dagegen tun. Absolut. Und auch dein gesamtes Weltbild oder sein halt wirklich sein Weltbild auf den Kopf gestellt mhm. wird innerhalb von so kurzer Zeit. Und wie du sagst, ich glaube, ab dem dritten Tag, wo dann halt komische Sachen passieren und du das richtig annimmst, mhm, voll. ich glaube, dann wird es halt richtig, natürlich voll. intensiviert ja, sich da das. Im schön, und das ist vielleicht. dann wieder dieses ein bisschen der Prophezeiung, mhm. weil eben du glaubst dann dran, natürlich siehst du dann noch mehr Zeichen, ja. wie vorher wahrscheinlich, wo er sich versucht hat, noch irgendwie rational zu erklären. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du es dann selber glaubst, das ist ja auch immer der Punkt auch, so, Magie und Sachen, so haben wir eh schon mal gesagt, wirkt ja erst ab dem Zeitpunkt, wo du wirklich dran glaubst. Und dann ist es aber auch schwer, wieder zurückzugehen. Ja, ja
1: so wie er gesagt hat, wenn sich bei diesem Witcher-Board was bewegt hat, ich, wüsste, ich hätte Angst vor meiner Reaktion, weil das würde halt mein gesamtes Weltbild über Bord werfen. Und dann wüsste ich auch nicht, wie ich darauf reagiere. Und wie ich dann plötzlich, also ja, ob ich, ob ich voll drauf reingehe, ob ich mir es wegrationalisieren kann. Also das ist schon das ist schon eine orge Vorstellung. Gerade, gerade das klar, rational denkender Mensch, wie reagierst du, wenn es dich dann selber betrifft? Und in dem Fall war es halt extra crazy mit dem Androhen des Todes. Ja, und mit dieser Zeitangabe. Genau. Eben.
0: Und ich ja. glaube, die Zeitangabe ist das Schiere, dieser Countdown, der runtergeht. Und wo immer mehr Zeichen noch auftauchen, egal ob sie dann da waren oder eingebildet, weil für ihn waren sie völlig mehr als egal, real.
1: Genau, völlig, völlig egal in Wirklichkeit.
0: Und, und es
1: kann ja... Es kann ja also so eine Kombination aus mehreren Dingen sein. Der kann Stress gehabt haben und kann Steroide genommen haben, die das begünstigt haben, aber er kann trotzdem noch so klar gewesen sein, dass er vielleicht eben das hat er nicht mitgekriegt, dass in seinem Körper physiologisch was gerade passiert, das zum Beispiel irgendwelche Halluzinationen auslöst. Aber das hat er schon noch ganz klar wahrgenommen und deswegen ist er noch mehr drauf reingibt.
0: Weißt du, was ich meine? Absolut, ja.
1: Also ich will ja den Teil an die Wand malen, aber jetzt holen wir das Ganze wieder so ein bisschen in die Realität zurück. Du lässt es wieder Autopsie fahren, das ist wahrscheinlich von der Staatsanwaltschaft. Ähm, so, und jetzt hast du da vielleicht einen, wie heißt der Mensch, der das macht?
0: Pathologen. Danke. Oder jetzt Pathologin. Da eine Pathologin
1: oder einen Pathologen, die super rational sind. Und die hören dann, dann kannst uns du bitte die Leiche untersuchen, weil wir glauben, der ist verhext worden. <lacht> wie viel Mühe wird sie diejenige tatsächlich geben? also weißt du, ich meine, also es kann ja durchaus A-Variable sein, dass sie der oder diejenige einfach dachte, pf, ja, fuck it, okay, schneiden wir schnell auf, A, cool, Herz, fertig, zusammengeschniert zusammen genau wieder.
0: Lass ich gelten, ja. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Leiche in so einer eigenartigen Position, in so einem eigenartigen Umfeld du? finde. Ja, eh ich, aber trotzdem, weißt du, dann würde ich vielleicht auch vom Mord ausgehen eben. Das meine ich, dass ich dann so. extra schaue, weil ich schaue, ob das Fremdverschulden war. So meinte ich jetzt nicht es einmal auf Es kommt ganz
1: darauf an, was für, ein, was für eine Ansage die gekriegt hat. Absolut. Aber das kann ja dann noch ein, ein kleiner Dominostein sein in der, in der Aneinanderreihung von Zufällen oder von Variablen, die aufeinander eingewirkt haben, dass eben diese Pathologin oder Pathologe einfach keinen Bock gehabt hat auf diese Gespenstergeschichten. Ganz Und sie richtig. deswegen eben nicht alles angeschaut hat.
0: Und die Öffentlichkeit hat sich da kurzzeitig natürlich auch drauf gestürzt. Das mhm. heißt, das glaube ich schon, dass das wirklich ein Punkt war. Und ich glaube, jetzt greife ich zwar dem Schluss ein bisschen vor, aber es ist sowieso bei dem ganzen Fall am Ende, habe ich mir auch gedacht, es wird wirklich ein Zusammenspiel von mehreren Sachen mhm. gewesen sein. Also ich glaube, das auf eine Komponente runterzubrechen, ist wahrscheinlich fast unmöglich. Mhm,
1: voll. Ja, und zu deinen, also vielen Dank auch wieder mal in meinem Namen und im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer für diese Orga-Analyse Zu deinen Krankheitsbildern, ja, kann ich alles nehmen, verstehe ich alles. Aber gerade <lacht> bei den Krankheitsbildern ist natürlich jetzt noch einmal eben die Zeitkomponente so eine spannende. Weil ich bin jetzt auch weder Psychiater noch Psychologe und, und bin jetzt auch nicht so tief im Thema drinnen. Aber wenn ich schwere Angststörung, paranoide Schizophrenie oder psychotische Depression höre, verstehe sogar ich, dass da eine Vergangenheit geben muss. Also dass, dass ich das nicht von einem Tag auf den anderen entwickeln kann. Also ja, natürlich bitte, dass man nicht wissen, was
0: in seinem in seiner Vergangenheit passiert ist. Genau, gut, dass du das jetzt ein, ansprichst, weil einen gibt es da auch noch eine Theorie, die ich ganz vergessen habe, nämlich die posttraumatische Belastungsstörung mhm. natürlich, dass er vielleicht als Kind oder wie auch immer ein dramatisches Erlebnis hatte, dass diese Frau und diese Begegnung mit der Frau und mit ihrer Avancen da ausgelöst mhm. hat, dass das ein Trigger war. Mhm. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja. ja, und von wegen Fremdverschulden, wegen offener Tür... Also ich gehe mir stark davon aus, dass keine Fingerabdrücke vorgefunden waren. sind, bla bla bla, okay, das war eh klar. Ähm, ich gehe auch stark
0: davon aus, dass er keine Feinde gehabt hat. Auch das wird tatsächlich gleich im, im Intro sozusagen gesagt, weil er ja auch in der Musikbranche mhm. war. Ich meine, oh, ich finde es aber geil irgendwie für, für die Fahrstuhlmusik. Für Fahrstuhlmusik.
1: Die, die Fahrstuhlmusik-Mafia. <lacht> genau,
0: aber angeblich war er sehr beliebt und mhm. es gab keinen, der ihm schaden wollte.
1: Ja, der, der, der klingt... Also, auch ganz komisch jetzt von mir, aber der schaut jetzt nicht aus, wie wenn er große Feinde gehabt hat. Wie schaut man aus, wenn man Feinde hat? Ah, aber du weißt, was ich meine. Also er wirkt wie ein super sympathischer Kerl und alles, was man von ihm wissen, der war jetzt einfach, ja, wie du sagst, ein beliebter Kerl.
0: Ja, was die ganze Geschichte auch noch, finde ich, so ganz eigenartig macht sind ja auch diese Briefe, die gefunden worden sind. Mm. Also wo man ja wirklich dann gut aus seiner Perspektive das ein bisschen, ich meine, die habe ich nicht im Original gelesen, auch hier werden die immer nur erwähnt in den Artikeln, aber ich glaube schon, dass man da ein Gefühl bekommt, wie er das wahrgenommen hat. Mm. Was mich halt brennend interessieren wird, was wirklich in dieser Nacht, wo wir nichts wissen, was da mm. passiert ist. Also dieser Zeitraum von, ich, ich lasse die Nachricht auf dem Anrufbeantworter von der Sammy bis zum Morgengrauen. Urschirr. Also was ist in diesen ja. Stunden eben passiert? Ich meine, die... die die Erklärung, die ich, mit der ich jetzt heimgehe,
1: ist, dass er einfach eine krasse Panikattacke gehabt hat, komplett durchdreht ist und dann halt in einem dieser Bücher gelesen hat, legt die nocker irgendwie in die Bordwahn und betet. Na, er war aber
0: angezogen. Also warum
1: hat er wieder nocker gesagt?
0: Hm? Keine Ahnung. In Vielleicht in einer Vorstellung. Weil er ja, weil einfach nackt. Ich glaube, weil Rituale ja immer so ja, mit Nacktheit verbunden sind. Okay.
1: Ja, Dann eben, er hat sie sie in sein Badezimmer geflüchtet, hat da die komische Salzspur gelegt, hat sie sie dann vielleicht, vielleicht hat er eh vorgehabt, irgendwie zu schlafen, dann hat er nochmal was gehört, dann hat er ur die krasse Panikattacke gekriegt und hat sie halt hingekokelt und hat gebetet und hat plötzlich einen Herzinfarkt gehabt. Das ist jetzt meine Erklärung, mit der ich heimgehe, weil es halt die rationalste Erklärung ist und weil ich mit der fein bin. Aber viele Dinge bleiben, viele Fragezeichen bleiben da, nämlich, Okay, er kann die Kerzen rundherum gestellt haben, er kann die Fixe um sich als Schutzkreis hingelegt haben. Alles cool, alles verständlich. Extrem krasser Zufall, dass er in der Pose bleibt und nicht einfach rumfliegt. Genau. Also das sind auch dann auch so praktische Dinge,
0: die mich überwunden, So, Wie kannst du also wenn du Und wie du sagst, auch diese Zeitkomponente immer wieder, die auftaucht irgendwie, ja, dass es genau, sieben Tage ganz genau waren.
1: Genau, das ist natürlich auch ein ganzer, ganzer krasser Zufall, wenn es so war. Ja, trotzdem trotzdem nehme ich das jetzt einmal für mich so. Aber es ist schon, ich verstehe, warum du den Fall mitgebracht hast.
0: Gut, ja, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu den spirituellen Mhm. Theorien und Sachen, die ich da gefunden habe. Wie es mit Flüchen aus okkulter Sicht steht. Mhm. Also Flüche im Okkultismus sind eben oft rituelle oder magische Akte, die natürlich darauf abzielen, einer Person oder einem Ort Schaden oder Unglück zuzufügen oder auch beides. Sie können als negative Energieübertragungen oder auch als Bitten an übernatürliche Kräfte verstanden werden, um jemanden Schaden zuzufügen. Also das mal die allgemeine Definition. Mhm. Dann fand ich es interessant, sich anzuschauen, ob es irgendwie so bekannte Flüche gibt, die mit der Zahl 7 oder mit sieben Tagen in Verbindung steht. ob da irgendwas in der Richtung existiert. Mhm. Tatsächlich hat die Zahl 7 in vielen Kulturen und im Okkultismus eine besondere Bedeutung und ist eben oft verbunden mit Unglück aber auch Glück, mhm. je nachdem. Und es gibt Flüche, die spezifische Zeiträume wie sieben Tage oder sieben Jahre nutzen, um seine gewisse mystische Kraft zu betonen. Allerdings muss man sagen, historisch, und so konnte ich keine wirklichen sieben-Tage-Flüche ne, ich jetzt mal finden, wo man sagt, okay, das ist ein gängiger Fluch, der hat funktioniert. Was du also das ist eigentlich meistens eher in so Geschichten und in Folklore ver- verankert, mhm. wo das eben diese diese Dringlichkeit betont. Du mhm. hast nur noch sieben Tage oder sieben Jahre, wo einfach so ein Zeitraum existiert. Das ist mehr so ein Spannungsbogen. Aber spannend
1: ist es dann auch in vielen popkulturellen Filmen und Musik etc. etc. immer
0: wieder vorkommt. Genau, aber tatsächlich auch nur da.
1: Also ah, ja, okay. das ist ein
0: mhm. Ding, der der eben, wie du sagst, die, der Popkultur oder Ähnliches oder was man aufgegriffen hat. Mhm. Wenn man sich die, die mhm. echten Praktiken unter Anführungszeichen anschaut, gibt es jetzt eben nicht mhm. so sieben Tage Geschichten. Mhm. Dann noch kurz zu Schutzmaßnahmen gegen Flüche. Also Schutzmaßnahmen können eben rituelle Handlungen, Amulette, Gebete oder besondere Gegenstände wie Salz, Kreuz und Heilige Symbole sein. Mhm. Das Salz fand ich sehr spannend, deswegen habe ich da noch ein bisschen was dazu rausgesucht. Das wird nämlich oft verwendet, um eine schützende Barriere zu schaffen. Denn Salz gilt auch in der Volksheilkunde als Symbol für Reinigung und Heilung. Mhm. Und ich fand ganz interessant auch im Brauchtum. Gibt es verschiedene Sachen, wo Salz verwendet mhm. wird? Ein Beispiel, ich kannte es nicht, ist das Verschenken von Salz beim Einzug in eine neue Wohnung.
1: Mhm. Habe ich schon gekriegt. Echt? Ja, witzig. Habe ich schon gekriegt und habe ich sogar schon hergeschenkt. Ja.
0: Interessant, also mhm. das war mir nicht bekannt. Ist ein Symbol dafür, dass keine Lebensmittelknappheit eintritt.
1: Im orthodoxen Glauben zum Beispiel Salz, spielt Salz eine extrem große Rolle. War sie aus meinen Besuchen in, in Osteuropa, wo ganz oft vor dem Betreten einer neuen Wohnung Salz vor die, vor die Tür gestreut wird.
0: Um das Negative draußen zu ganz halten genau, sozusagen. Ganz
1: genau, ganz genau. Und auch bei Feiern oder so oder bei Hochzeiten ist Salz immer, spielt immer eine irrsinnig große Rolle, wo praktisch auch einmal das Zuhause durch eine, durch eine Salzlinie irgendwie beschützt wird. Warum streut man eigentlich Salz bei. Streut man nicht. Nein, warte mal, was streut man bei Hochzeiten na,
0: na Reis, oder? Reis ja, ja,
1: genau. Ja, unangenehm. Es
0: gibt auch die ein weiteres Brauchtum ist auch Gäste zuerst mit Salz, Brot und Wein zu bewirten. Da stellt nämlich sozusagen. Geist, Seele und Körper da. Und das bedeutet, dass das Salz ja auch mit der Dreifaltigkeit in Verbindung steht, mhm. was auch irgendwie ein interessanter Aspekt ist. Und oder
1: weil es einfach billig
0: ist. <lacht> oder das. Und weil es die Leute zu Hause hatten, definitiv. Voll. Und im Okkult neben wird es als Reiniger und Befreier von negativer Energie angesehen. Also man streut tatsächlich Salz, um sich vor bösen Geistern und Schadenszauber durch dunkle Magie zu schützen oder einen Haushalt eben von einem Dämon zu befreien. Also das hat er schon unter Anführungszeichen richtig gemacht. Mhm. Weil bei all seinen Praktiken muss man ja schon sagen, weil ich mir oft dachte, er hätte noch mehr machen können. Ich meine, man weiß nicht genau, was er noch alles gemacht ja, ja. hat, aber Räucherungen sind zum Beispiel auch eine gute Schutzmaßnahme. Mhm. Aber man muss halt immer davon ausgehen, er hat ja davor angeblich keinen Kontakt mit diesem ganzen ja, Thema. Also doch relativ schnell reingelesen. Dann kommen wir eben auch zu der Frage, was hätte er noch machen können? Er hätte eben, also wenn wir davon ausgehen, dass der Fluch echt ist natürlich, mhm. um seinen Fluch aufzuheben, er hätte so ein Rücksendungsritual noch machen können. Ich habe euch da jetzt... So Return genau, Genau, also das funktioniert so, dass man sich wie so ein Schutzschild vor sich selber visualisiert oder noch besser einen Spiegel, der dann die negative Energie zurück an den Urheber reflektiert. Zusätzlich können dann natürlich auch verschiedene Sprüche, Gebete oder Beschwörungen verwendet werden oder alles, was die hilft, eben Räucherungen, Kräuter, Steine etc. Dann gibt es noch andere Reinigungs- und Schutzrituale, die dienen eben dazu, negative Energien zu entfernen und den Fluch tatsächlich aufzuheben, also nicht mhm. nur rücksenden, sondern aufheben. Das wird vor allem mit Räucherungen wie Salbe, Weiruch und Myrrhe gemacht und anschließend wird dann eben oft ein Schutzritual mit einem Schutzsymbol wie einem Kreis oder Ähnlichem durchgeführt, dass das erneute Auftreten eines Fluch verhindern soll. Mhm. Das hat er ja vielleicht gemacht, weil sie haben ja geschrieben, irgendwie, dass sie so Symbole am Boden ja, genau. fanden, die auch mit Salz gezeichnet waren. Also theoretisch hat er das wahrscheinlich eh auch gemacht.
1: Ich würde übrigens auch gerne wissen, was das
0: für ein Symbol war. Ja, das kommt leider auch nicht mhm. raus. Es steht nur geometrisch, kann ein Kreis sein kann, mhm. vermutlich, weil wie gesagt, Schutzsymbole meistens mehr im Kreis mhm. sind. Energiearbeit und Meditation ist eine Methode, also wo man durch Meditation und Energiearbeit versucht, die Auswirkungen des Fluchs zu neutralisieren. Also wir haben da drei Aspekte: einmal zurücksenden, einmal wirklich den Fluch aufzuheben und einmal neutralisieren und die eigene Aura sozusagen durch Meditation reinzuwaschen. Mhm. Da gibt es verschiedene Techniken, dass man sich zum Beispiel eine Lichtsäule vorstellt, während der Meditation, die einen durchfließt und all diese negative schwarze Energie unter Anführungszeichen abwischt. Mhm. Also das wären so die dreigängigsten. Dann, weil wir ja mal ein bisschen über Steine geredet haben auch, habe ich dir noch drei Schutzsteine mitgenommen, beziehungsweise zwei habe ich dir physisch mitgenommen. Einen musst du dir am Foto anschauen. Der erste Stein ist nämlich der schwarze Turmalin. Der gilt nämlich für stark schützende Eigenschaften, um negative Energien abzuwehren und zu neutralisieren. Mhm. Ich zeige dir mal was.
1: Du bist wirklich mit? Yes. Du bist der Org. Hallo. Sebi kommt mit einem schönen schönen Säckchen und sagt mal echt so dann: Orgen, ein Stück Kohle.
0: <lacht> ja, im Licht, wenn wenn man es im Licht anschaut, dann glitzert er ziemlich. Org. Und er hat eine Arge Struktur, wie Schiefer, finde ja, ich. Ja, total. Ist aber eben ein extrem starker Schutzstein.
1: Ich reibe mir mal ein damit.
0: <lacht> okay. Dann gibt es noch den Amethyst, der wird dir bekannt sein. Trotz allem ja, genau.
1: Ist so. Der wird dir Depp ja bekannt sein. Ah ja, okay. Aber den kennt man ganz oft irgendwie so Stein, genau. die Ja, da gibt es in verschiedensten raus, Formen. Oder? Genau, richtig, ja. ja. Das ist auch ein der sehr... schön mit- geschliffen, sehr rund, sehr
0: kühl. Mhm. Das ist ein sehr mächtiger Schutzstein, der eben die spirituelle Weisheit auch fördert und eben gleichzeitig vor negativen Energien schützt. Darum wird er sehr gern verwendet eigentlich für die verschiedensten mhm. Rituale. Sehr schön. Und er soll auch eine beruhigende Wirkung haben, was natürlich gerade in solchen Situationen sicher nicht schlecht
1: ist. So, keine Ahnung, ob Halb-Edelsteine, Edelsteine haben schon eine arg krasse Wirkung irgendwie.
0: Voll. Da sind dann ja noch mehr Amethysten drin, wenn sie die anderen
1: anschauen. Müssen. Du bist ja arg. Hast du die immer mit? Ja, zeit, zeitweise habe ich sie immer dabei. Wirklich? Nicht immer, aber zeitweise, ja. Hast du schon mal überlegt, einfach so eine Kette zu machen?
0: Ja, ich mag solche Steinketten nicht. Ah, okay. Also wenn, dann trage ich sie lieber wenn irgendwie da. Sch- <lacht> genau, wenn dann wenn, doch wieder Genau, wenn Fashion dann doch wieder die Schutzmaßnahmen äh, schlägt. Ich finde es gut, aber ich finde es halt ungeil. <lacht> <lacht> den einzigen Stein, den ich nicht zu Hause hatte, oder den einzigen gibt es sicher mehrere, ja, den ich nicht zu Hause habe, ist der, der Brillant. Ist der Brillant, nein, ist der Labradorit der wird in der spirituellen Praxis für seine schützenden und transformierenden Eigenschaften geschätzt. Also das wäre ja sowas wie für den Rücksender-Ritual hm. gut, also wo du irgendwas eben transformierst. Ja. Und er soll helfen, die Aura zu stärken und zu reinigen, also auch für die Meditation gut, um unerwünschte Energien abzuwehren. Aber okay. gibt's zu, er klingt extrem erfunden. Der Labradori? Ja, und er schaut so aus. Schau wie. Gibt es in verschiedenen Farben. Ruhe so schön. Gell? Mhm. Ja, Ja. okay. Vielen, vielen Dank. Gut, und damit wären wir jetzt dann am Ende sozusagen meines mitgebrachten Falls und meiner ganzen Recherchen. Du hast
1: wirklich nicht gelogen, wie du gesagt hast, ich freue mich auf den Fall heute. Weil er war echt wirklich, das klingt immer so makaber, wenn man sagt, der Fall war cool, aber er war halt echt urspannend und, und sehr mystery, sehr, sehr okkult.
0: Absolut, und er hat so viele Aspekte, ja, eben voll. diesen okkulten Aspekt, diesen voll. Fluchaspekt, diesen psychischen, diesen körperlichen Aspekt. Ja,
1: und wenn das so ein bisschen True Crime, Okkultes trifft, dann, dann holt mir das auch extrem ab, einfach weil, weil wie soll ich sagen, weil halt so viel Platz für Gedanken da ist, ganz einfach. Und, und es ist natürlich die eh so, wie ich gesagt habe, ich heimgehe, ich sehr entspannt und angstfrei heimgehe mit der Erklärung, okay, der hat einfach, während er dann noch, während er in eine Panikattacke war, versucht er irgendwie, sie raus rauszusneaken und hat halt währenddessen einen Herztod gehabt mit dem Gehe heim, aber ich verstehe, dass da sehr viel Platz für mehr Gedanken ist.
0: Also der, der, die Todesursache ist klar, das war diese Herzmuskelentzündung, mm. diese plötzliche, daraus resultierende, plötzliche Herzstillstand, mm. aber tatsächlich ist bei dem Fall halt etwas, das habe ich jetzt schon bei einigen unseren Episoden gemerkt, so wie bei der Analyse oder so. Wenn ich mich da in die Recherche reintiger, gut, das kann jetzt in der Natur der Sache liegen, aber ich habe bei dem was gespürt. Mhm. Also irgendwas war da, ihr habe mir dann auch wirklich in der Nacht, nachdem ich das alles gelesen habe, wie gesagt, kann in der Natur der Sache liegen, beobachtet gefühlt. Immer wenn ich dieses Gefühl jetzt bekomme, nach unserer, das sollte die 16. Episode, mhm. Denke ich mir immer, warum habe ich das bei manchen Fällen und bei manchen nicht? Und das wollte ich euch noch mitgeben, dass ich dieses Mal wieder irgendwie das Gefühl hatte, da stimmt was nicht.
1: Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort von dir. Meine Lieben, Sebian, dich wieder mal ein großes, großes Dankeschön für die Aufarbeitung dieses Falls. Meine Erinnerung wieder einmal: liked unseren Instagram-Account, folgt uns dort, wo er stetig mit aktuellen Informationen versorgt wird, wenn es eventuell auch einmal und bitte. Verzeiht uns das, weil ihr merkt, da läuft ganz, ganz, ganz viel Arbeit vom Sebi rein, ähm, Erfolge zu spät rauskommt. Ähm, ja, vielen Dank an dich. Ihr Lieben da draußen habt einen wunderschönen Jahresanfang. Bleibt gesund, bleibt friedlich und lebt und liebt das Leben.
0: Sehr schön. Ja, und dann verabschiede ich mich auch noch kurz von euch, liebe Nachtschwärmer, und wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag oder wie auch immer und blase jetzt die Chakrakerze aus. Pussy papa.